0: Bienvenidos a Sexofilia. En este espacio nos juntaremos para reflexionar sobre el sexo, la sexualidad, la erótica y la salud sexual de la manera más incómoda e incomodante posible, para discutir y tensionar nuestros imaginarios sexuales.
1: Yo soy Silvia Aguirre, soy psicóloga, sexóloga y una mujer heterosis apostata.
0: Emma son,
2: feminista prosexo, activista de la disidencia sexual...
0: Yo soy Noalia Benedetto, psicóloga y sexóloga con perspectiva de género prosexo y una mujer heterosis apóstata. Esto es Sexofilia. sexofilia, sexofilia,
2: sexofilia, sexofilia. Bienvenidos de nuevo a otro programa. Eh, hoy vamos a hablar de cosas sucias. <risa> <Diez> tí, <risa> a mí me encanta. Tí, claro, Dirtío, Kinky, ¿vieron que, A mí me llama la atención que hayamos asumido como tantas palabras angloparlantes para referirnos al sexo. Yo siempre tengo la sensación de que, o es, entre que, si hablamos de sexo con palabras que no son de eso que denominamos lengua madre, entre comillas, es mucho más fácil que decir eh, sexo pervertido.
1: Claro, sí.
2: eh, Sexo anormal, amoral, que eran las otras palabras que usábamos para eso. (risa) Como fuerte. Claro. Bueno, vamos a hablar de sexo kinky. Por favor, que alguien nos ilumine. Bueno. <risa> Yo no tengo idea. ¿Qué que es, que es esto de
0: lo kinky? Claro. Lo de lo kink. Bueno, justamente la traducción es eh, retorcido, sí, extravagante, o de repente o de repente algo, digamos, justamente, que va en otra dirección a lo normativo, retorcido justamente va en esta cuestión de lo opuesto a lo lineal del sexo convencional. ¿sí? Eh, Tavormino, Tristan Taormino plantea esto, digamos que es justamente todo una, un arte de las torceduras en relación a esto. Sí. Y básicamente sería todo Lo que no tienda Al sexo reproductivo Coito, autoestimulación Y sexo oral, todo lo que va por fuera De eso sería sexo okay.
2: A ver, Y todo. lo demás es sexo vainilla todo. Sí,
0: Que justamente Viene ¿Por el helado? Por el helado, sí Empieza, digamos, como una especie de etiqueta peyorativa a a las personas vainilla En esto de poder ir a consumir a una heladería Y tener a su disposición toda una cantidad de sabores Y elegir lo más clásico, llevarse lo más clásico Ahí va es
2: como decir, bueno, existe como ese sexo más normal Y algún sexo que no lo es Sí no, no sé si me gusta lo no normal no, no, me está para... llevando
0: a lugares que no pero pero sí estaría lo, lo, lo conservador versus lo no conservador
2: ahí va sí, es como un son... sexo progresista y un sexo conservador
1: claro
0: sí una cosa así como más revolucionario no sé si progresista
1: donde el sexo conservador lo practica un número muy grande de personas y, y, y las prácticas en sí claro y las prácticas en sí son muy pocas un gran número de personas hacen muy pocas cosas ¿qué sería chupar? no ni ah, no, no si solo... el sexo oral entra
0: dentro ah, de vainilla sí, sexo oral autoestimulación y, y... O sea, lo que pasa la... que depende de qué claro, no, depende, depende de qué de chupes chupar sí, no, no, genitales depende, depende de y depende también de la de la identidad de las personas que portan esos genitales.
2: O sea que entonces hay
0: autoestimulación, coito y Eva. sexo oral, eso sería vainilla. Y también eso va cambiando los los, los bordes de respetabilidad, digamos también cambiando. O sea que el sexo entre
2: personas del mismo sexo género no es tan vainilla
0: decirlo. No estaría siendo tan vainilla. No. Sí. Aún hoy. Aún hoy. Mira. Sí, sí.
2: No estoy de acuerdo. Pero no con es una eso, categoría. Pero, bueno.
0: pero no es una categoría de kinky. No, digamos, pero si vos te pones a pensar entre esto el círculo mágico y los bordes exteriores del Gayle de Rubin, ya habría que reescribir eso, hay que hacerlo. Bueno,
1: ¿y qué te queda, ¿y ¿Cómo quedaría?
0: Hay que sacar la categoría homosexual. Sí, sí uh-huh. porque los, los bordes de respetabilidad han ido cambiando, digamos, en esta generalización. Es tanto, probable sí, que son sí. Es un texto
2: de los 70, digo. Sí.
0: Uh-huh.
2: Digo, sobre todo en la Argentina. va en Estados Unidos puede seguir funcionando, hay que decirlo. Uh-huh. Pero en la Argentina. Es bastante respetable, medianamente, en algún sentido. Cierto tipo de mariquita, cierto tipo de... Leviana, creo. Voy a decirlo <risa> porque puede que esté complejo lo que te diciendo. Bien, entonces, ¿cuáles serían los más... De lo desconocido, ¿cuáles serían los más conocidos?
0: Y del ginkgo, de to- todo lo que tendría que ver con las prácticas de DSM.
2: Ese es como el ejemplo típico. Sí
0: que de acuerdo a quien leas alguien te va a decir bueno el BDSM está dentro del sexo kinky y hay quienes te van a decir el kinky está dentro del BDSM para mí el kinky sería como la categoría paraguas y dentro están las prácticas de BDSM ¿y otra? en relación a eso bueno por ejemplo Taormino plantea que eh, el sexo tántrico también puede ser pensado ah. como un kinky veo
2: tan inteligente Taormino siempre
0: sí la verdad
1: Sí. Y cuando hablamos de sexo tántrico nos referimos a que porque hay como mucho marketing ¿no? en relación a eso. Tiene
0: que ver con un sexo que no apunta a justamente la lógica ni coito ni orgasmo centrista y que eh, se basa en una especie de eh, intercambio en relación a lo energético a través de prácticas más sensoriales que tienen que ver sobre todo con la mirada y el tacto.
1: El plano sensorial del que habíamos hablado alguna vez ¿no?
0: Sí, eso es plano sensorial Y plano energético se puede pensar sí, O espiritual Pero si lo agregamos también pasa por el kinky Entonces todo depende también de quién En ese sentido lo kinky puede ser Una práctica, puede ser A una comunidad, puede ser una posición Subjetiva, o bien, también puede tener Que ver de acuerdo a donde Lo escuches o lo leas como una orientación O como una identidad O
2: sea que todo lo que no es sexo reproductivo es raro Sí,
0: es
1: alguna cosita, alguna cosita que puede sonar Así un tanto mal Para esa, ese estilo conservador Tiene
2: Mientras que la masturbación Sea una práctica para que nos lleve A el sexo reproductivo Porque si es una práctica en sí misma como Sería como Medio con, medio condenable Digamos, para decirlo de alguna manera
0: Sí, inclusive también hoy en día Se condena hay ya he escuchado a varios y varias profesionales de nuestra área plantear de que hay que sacarle el objetivo de regulación de, de los niveles de estrés o de usarlo como un inductor de sueño de la autoestimulación, como si nosotros pudiésemos ser policías en relación a las funciones que van a tener las actividades genitales. Como que, que dicen que está mal hacer claro, una pajita de dormir? Claro, Eso. usarlo para desestresarse o para o para, para dormir, que sí, que hay que cambiarlo el objetivo, que hay, que hay que jerarquizarlo de otra manera, ¿no? Digamos, porque sería más valioso siempre y cuando sea dentro de los planos eróticos. O sea que una, una paja, una paja, una paja somnífera sería kinky también. Pero bueno. ¿Viste? Sí, sí, acá, acá aparecen policías de todo. Sí, si sí, sí, usás mucho los sex toys... Bueno, el sex toy también sería algo del kinky, ¿no? Si usás mucho los sex toys, si te habituás a los sex toys, eh, si genera una sí habituación... solo podés, claro. Claro, si genera una habituación al pene, no hay problema, pero si generas una habituación a, a, a un sex toy, a un succionador, ah, ya hay que hacer algo, hay que hacer un corte, hay que cambiar las, las graduaciones.
2: O sea, entonces... Todo lo que, porque pareciera que nos permite más definir lo que es lo común o lo que quisiera que sea lo común, pareciera nuestra cultura, más que lo raro de hambre.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Parecía más un corte límite en decir, bueno, todo esto no es un sexo apreciable para mucha gente de sin embargo, hay muchos esfuerzos por, digo, no, no quiero mentir, pero digo, no. hay muchos esfuerzos por incorporar cosas novedosas a ese sexo conservador, lo vamos a decir de esa manera.
1: Esfuerzos... Eh,
2: por ejemplo, y bueno, usen juguetes, eh, qué sé yo. Eh,
0: ¿Me explico? Claro, pero sí. no mucho más. Juguetes, algo de disfraces, un poco de roles así como muy superficiales, incluir alguna, darse a la yo. Sí, no es una escena, ustedes lo que se arma, sino es ponerse un poco de látex y ya está, digamos. O sea. Y ustedes por qué creen entonces que
2: apareció todo una imagen? Porque también es cierto que, por lo menos en los últimos años, sobre todo en ciertas plataformas de, de entretenimiento narrativo, lo voy a decir de esta manera. Es decir, Netflix o alguna de esas o películas y demás, apareció todo un, ¿cómo se dice? toda una proliferación de narrativas en torno a ese sexo no convencional, digamos. Como Bonding, por ejemplo. Por ejemplo, como Pero... 50 sombras de Grey, claro. como... Pero aparecen un montón. La proliferación de muchos usuarios en las redes sociales que te estimulan diciendo.. Eh, Eva, Eva Yus tiene
0: la respuesta. Plantea que justamente son son narrativas que no son leídas como entretenimiento, sino como unas guías de autoayuda. ¿Para? Y para justamente meterle algo de picante a a la rutina del del sexo heteronormado. ¿Y lo necesita? Y sabe que sí. Sí. (ríe) Sí.
2: ¿Para qué? ¿Para tener sexo o para...? establecer los límites de hasta dónde se puede tener sexo. ¿Me explico lo que quiero decir?
1: Para no morirse de pena. Emma.
2: Para eso es simple como es. Es como, Yo la, creo que es esto, como la aspirina para, ¿no? para, para molestar.
0: Para intentar salir de, de esto de que de que hay un destino que es la habituación, digamos, para poder a, armar un más allá de la habituación, digamos. Como que uno puede, digamos, en esto de poder o de querer pretenderle novedad ¿no? a la, a la rutina sexual que es algo un tanto imposible, entonces con estos eh, condimentos ¿sí? ah, hay algo que se vuelve medianamente probable durante un tiempo hasta que, bueno, fracase. ¿no?
1: Parecido al, al, a este cuento del amor eterno, ¿no? El sexo ardiente eterno. ¿Cómo se consigue? ¿Cómo se consigue el amor eterno? ¿Cómo se consigue la pasión eterna? Intentando responder a eso, me parece.
3: Oh
0: Escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta.
2: Muy bien. Y ahora, ¿por qué es importante el sexo kinky? ¿O por qué parecería importante? ¿Qué es lo que nos aportaría? Ustedes son psicoterapeutas. ¿No es sé, cierto me equivoco? Sí, o estaba sí. relacionándome con otra
0: gente. <risas> No sé si nos autopercibimos como tal. Bueno, firman así, discul- eh, Nos matriculamos de esa manera. Claro.
2: Eh, es su identidad estratégica.
0: Eh, ah, bueno, ¿por qué es importante? Yo creo porque es disruptivo. Y donde haya disrupción, sí. yendo. No. Molesta a la gente, vamos a decirlo así. Se sí, incomoda. Sí, y aparte también genera algo como de curiosidad. Sí. En esto que decía Silvia, no, digamos, de la, la proporción de gente que practica tan pocas prácticas versus la proporción mucho más mínima que practica una variabilidad un poco más amplia de prácticas. ¿sí? Eh, para que te des una idea, hay documentadas por Anil Agrawal 547 prácticas Acá le dice parafilias, pero serían como particularidades o peculiaridades eróticas desde mi lógica. 500. 547. Un montón. Es una banda. Una siempre puede ser más normal de lo que cree. <risa> dice, desde la podofilia, ¿sí? Hasta la...
2: Podofilia, lo de las piecitos.
0: Claro. Dice, hasta el anulingus, que es la excitación por lamer lagartos. Lagartos. Claro, el pobre... anilingus es pobre. otra cosa.
2: Pobre lagartos.
0: No, como pobre.
2: No, no, no sé, no nos vamos a meter en esto. No
0: sabemos si le pintan o no, Lolo Harto. Bueno, sí se quedó.
2: Era muy complejo darnos. entonces Lo sigamos por este camino. No, no,
0: no, salida ahí maravilla eh, me parece que tiene que ver justamente porque hay algo que no se explica o no se agota en la explicación de la identidad de género, la orientación sexual o la orientación afectiva y los roles o las expresiones de género. Y hay algo más, ¿sí? En por ah, qué. A ver. Claro, porque hay gente que le resulta satisfactorio de determinada práctica normativa y hay personas que encuentran satisfacción en otras cosas que no necesariamente son genitales, pero sí las resultan sensuales o sexuales.
2: O sea que vos decís que se pueden tener prácticas sexuales independientemente de cómo te identifiques sí. en términos de identidad subjetiva. Sí. Por ejemplo, yo podría ser heterosexual uh-huh. y sin embargo lamer lagartos, que eso sería lo único que me pone, vamos a ponerlo así como bien español. Sí,
0: o podría ser heterosexual sí, y vincularte en una sesión de bondage con, con alguien que... Claro.
2: Con otro hombre masculino.
0: Uh-huh. Sí. Donde de repente no, no prime ahí, no, no se jerarquice tu identidad o tu orientación, sino la práctica en sí. Ahí va. Algo semejante a lo que hablábamos en el capítulo de Orgías, ¿no? Por ejemplo. Y en Orgías lo que planteábamos era que la erotización era la amalgama de la práctica en sí misma, más allá de la identidad y la orientación de la persona. Entiendo. Bien, bien bien. En una escena BDSM tranquilamente puede pasar eso. ¿Y
2: entonces esto es importante porque nos permite qué?
1: Bueno, romper con determinado límite. Romper poder no importa cuándo le ampliar. haces. <risa> ampliar, explorar, eh, intentar llegar a, a otros lugares. Conocer ciertas cosas de uno mismo, de una misma, que tal vez no. No lo sabían. Ahí va. Porque el otro es como muy limitado. Digamos. Puede ser que te guste el sexo vainilla, ¿no? Pero es, siempre hay como como un límite muy marcado. Y esto otro es la posibilidad de, bueno, llegar a otros lugares. ¿Qué sé yo? En realidad, qué cosa me gusta mm. o no. Mm-hmm.
0: Tiene que ver con la particularidad. Y me parece que es importante a nivel político más que a nivel estadístico. A sí, ver, a mí me parece importante que, que podamos visibilizar eso y que no necesariamente los guiones sexuales son eso que nos contaron a nivel, digamos, de, de las hegemonías y a nivel de los deberías, ¿sí? También hay toda una pluralidad de, de prácticas y de comunidades orientadas a la exploración de cosas que a veces ni se nos aparecen por la cabeza, ¿sí? Y por qué digo que no es a nivel estadístico Según eh, Richard Sprott Dice en términos de comportamiento El 10% de la población en general Ha tenido conductas kinky en algún momento De su vida Aunque hay muy pocos intentos sistemáticos Para medir la prevalencia de las identidades Kinky en la población en general Puede ser que entre el 1 y 2% de la población Tenga una identidad sexual o erótica Según lo que yo pienso centrada en su sexualidad kinky Ahí va
2: Entonces nos sirve para poder pensar, quizás no tanto las, como le decimos, las particularidades eróticas del infinito de posibilidades que existen en las personas, sino quizás cómo funciona lo convencional y las limitaciones que implica lo convencional. Digo, pensando en que estas prácticas no convencionales parecen lo primero, lo primero que interpelan es a un sexo convencional. Digo, una, lo primero que se pregunta, yo no podría hacer eso. Uh-huh. Sí.
0: ¿O cuál es el origen de eso que a vos te gusta? ¿Perdón? Y claro, porque en realidad siempre el kit de la cuestión es, ¿qué te hicieron? Para que llegues a, claro, a, que, claro, ¿cómo a disfrutar estás, de tan, esto Como tan
2: sí. lastimada
0: Claro, tan dañada <risa> ella, Esa era la Entonces <risa> de repente no nos hacemos preguntas De por qué vamos indefectiblemente Al coito o al sexo oral o La autoestimulación en el mejor de los casos Pero sí nos hacemos preguntas a Por qué las personas disfrutan de un o Por qué las personas disfrutan de una inmovilización O por qué las personas disfrutan De eh, un rol de dominación sumisión submisión o porque las personas disfrutan del sexo trántico, trántrico si no hay genitales en juego, por ejemplo.
3: Uh-huh,
1: uh-huh. Que hace, pensando en las consultas que, que recibimos normalmente, que esto del, del tema de la falta de deseo no es una de las cosas como que más se repite, y cuando te pones a ver, a investigar, entre otras cosas, en general lo que ocurre es que la gente hace siempre lo mismo dentro de esos límites claro. que tienen. Como eh, predeterminados Y entonces haciendo siempre lo mismo Con la misma persona En las mismas circunstancias Porque también en general son los días Son las horas que que todo coincide eh, Dentro del sistema en el que viven Bueno, repitiendo así Lo más fácil Es que en algún momento no haya más deseo de seguir repitiendo eso mismo porque aburre, porque no genera ningún tipo de innovación, porque no produce eh, nada que sea atractivo.
2: ¿Ustedes están de acuerdo que es como la misma metáfora, como esa misma analogía que hacen con la comida? Que si vos comes siempre todos los días lo mismo, te aburre? Como Janine Jolie que come todos los días lo mismo. Ah, Janine Jolie come todos los, sí. lo mismo, <risa> todos los días lo mismo, con razón.
0: Todos los días yo creo que eh, puede venir de ahí o también puede venir a la inversa, ¿sí? porque uh-huh. acá lo estamos buscando en el horizonte de bueno qué pasa cuando alguien va en esta búsqueda esperanzada de la, de la novedad. También me parece que hay gente que, de entrada, sí inclusive en esto hay estudios que plantean que esta afinidad hacia lo kinky en algunas personas se registra entre los 10 y los 15 años, uh-huh. ¿sí? sin antecedentes traumáticos ni nada a lo que le quieren poner la marca. Entonces, también hay personas las que de entrada el guión sexual normativo clásico no les resulta atractivo y sí encuentran un placer en estas particularidades o peculiaridades eróticas. Eva,
2: eh, bueno, viste que dicen que viajar y comer cosas en otros países te amplía el paladar, digamos. Sí. Digo, como, digo, <risa> digo porque digo la analogía me parece como, como útil en el sentido en que bueno quizás no sea ni siquiera tan importante hasta como sexo digo sino como una comida me explico mm-hmm. digo la comida no es importante digo es importante en cuanto como nos es permite un, seguir una ampliación
0: de la cultura general vos decís claro Ajá. que
2: me parece que es una operación que de alguna manera se intenta hacer digamos Uh-huh. vuelvo a 50 sombras de gay y demás, hay una manera en la cual ya no son esas películas, por ejemplo, de la revolución sexual de 1960-70, donde solamente cierto Elite intelectual consumía películas con grandes cargas sexuales, digamos, y que disrumpían, digamos, qué sé yo, eh, pienso en esta de raza, la orgía de monjas en el medioevo, digamos, uh-huh. pienso en ese tipo de cosas. Si no, ahora, bueno, quizás esto de agregarle chispas tenga mucho más que ver con esa distribución geopolítica del turismo. Digo, una así si como puede pensar en bueno conocer el mundo te hace ser más amable con el mundo. Quizás conocer otras prácticas sexuales te hace ser más amable con otras personas. Digo, eso es como, como me parece como una operación que puede que puede ser. Entonces, digo, hay algo de lo kinky que pareciera incluso escaparse a esa dinámica de que es simplemente bueno, un aditamento para nuestras nuestras prácticas convencionales digamos. alguna vez si alguien me ató, voy a decir una tontera digamos. alguna vez yo até a alguien y ya digamos. alguna vez hicimos esto ¿te acordás? hace dos años
1: ¿Cómo? sí como estirar el límite un poquito pero permanecer
2: sí, sí, que no sé si es positivo o negativo eso no lo sé, pero sí es como interesante ver que sí hay una operación en torno a incorporar eso como parte de una distribución de lo erótico normalizada entre comillas, digamos
3: uh-huh.
2: y eso es, llama la atención, creo que no es lo mismo hacer una película sobre lamiendo un lagarto digamos, que 50 sombras de gay, es obvio que, que no, 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 no. Que no eso, es lo mismo
0: eh, t- tampoco creo que, que la iniciativa de 50 sombras haya sido como ampliar el repertorio erótico de las personas sino que en esta hipersexualidad quizás desde esta pulsión escópica de ver eso que no encuentro en mi casa levantar un poco más el techo de lo inalcanzable
2: voy a decir que son no, iba a decir una eh, no, no, no. Que digo, quienes practican sexo no convencional son inalcanzables
0: no, lo que refleja esa película, porque aparte no es el dispositivo solamente el rol de dominación sumisión, sino es todo el estandarte socioeconómico que hay que tener para producirlo entonces Ay. es un techo bien, que bien, el bien alto. Claro,
2: sí, igual hay todo un, Digo, para quienes habitamos ciertos espacios BDSM, no está, digo, está exagerado, obvio que no, obvio. pero no es. En un punto, lo que hace muchas veces que uno se aleje de esos espacios es que no está tan, tan alejada esa distribución, la erotización de una distribución de clase, digamos.
3: Uh-huh.
2: No es para juzgar eso, digo, uh-huh. no estoy juzgando eso, pero si sí. sí eso está, es parte de la distribución erótica dentro de mucho BDSM en su misión dominación, la diferencia de clase,
3: digamos. Uh-huh.
2: No uh-huh. sé, sea, hay ciertas cosas en las que no se habla en ciertos lugares. A veces una, digamos, que está por detrás permeando todo el tiempo. Digo, pensemos simplemente en el vestuario que necesitas para ciertas prácticas BDSM. Es, es un gastadero es importante. Oneroso. Sí, sí. Entonces, digo, también ahí hay, hay como, digo, porque es así como, sí, es, es complejo, complejo. Pero sí me parece que es una buena lección para pensar, bueno, que está ahí funcionando. Yeah. funcionando en el sentido de que lo que nos dice lo no convencional o por lo menos a mí siempre me hace pensar lo mismo ¿Qué aporta
0: desde nuestro lugar yo creo que visibilizar apunta a, a generar algún tipo de, de despatologización de estas prácticas no digamos de pasar de esta cuestión de eh, el pecado el delito la enfermedad lo perverso sí a Nada, justamente esto, algo que no tiene que ver con eh, un padecimiento, que no tiene que ver con lo traumático, que no tiene que ver con un mapa vandalizado, erótico, como nos comentaron en algún momento, sino que justamente tiene que ver con toda una preferencia en relación a eso y un placer asociado.
1: Y justamente hay estudios que indican que... Eh, a ver, contrario a lo que el sentido común puede sostener De que las personas que practican BDSM eh, Tienen algún tipo de alteración psicológica Algunos estudios sostienen exactamente todo lo contrario uh-huh. Y se han hecho así mediciones Por ejemplo, eh, uno de Wiesmeyer, ¿no? Que dice, se llama características psicológicas de los practicantes de BDSM Y eh, que eh, lo que encontró es que dice, los resultados sugieren principalmente características psicológicas favorables de los practicantes de BDSM en comparación con el grupo de control. Los practicantes de BDSM eran menos neuróticos, más extrovertidos, más abiertos a nuevas experiencias, más conscientes y menos menos sensibles al rechazo. Tenían un mayor bienestar subjetivo Y también agrega Que eran menos agradables Supongo menos complacientes con las normas Sociales ¿no? Pero bueno es Eso que también Funciona como mucha carga Para las personas Que quieren tener otro tipo de práctica Esto de ser vistos No solo por la sociedad Sino incluso por eh, Sus terapeutas O por sus analistas ¿no? Como eh, ¿qué, qué está pasando acá, que estás buscando otro tipo de práctica, porque esto no te alcanza, te estás yendo del terreno de lo normal y bueno, es importantísimo que se pueda tener otra visión, como decimos siempre, desde de la despatologización y poder ampliar y entender que esto no tiene nada que ver con enfermedad.
3: Atención. Firme.
2: muy bien nos escriben por, oh, te, estamos en vivo ella creía que estaba en vivo en mi alma eh, pobrecita eh, ¿qué es BDSM? gran pregunta ah.
0: <risa> BDSM es un acrónimo que en Ajá. realidad lo que es, es unas siglas sí, que lo que se hacen es juntarse de a pares para poder hablar de estas particularidades en relación a las prácticas ¿sí? la B es de bondage Uh-huh. Sí, que tiene que ver con, generalmente, una inmovilización, ¿sí? La D tiene que ver con dominación y disciplina, uh-huh. ¿sí? Y después el DS, ahí está la dominación y la sumisión, y el SM, eh, sadismo-masoquismo.
2: Bien. O sea, entonces, medianamente en las prácticas que están incluidas dentro de esas cuatro letritas, tienen que ver con alguna variación en torno a eso.
0: Sí, tiene que ver, son prácticas en relación a intercambio y estación de poder.
2: Bien, sí. o sea, erotizar una relación jerarquizada.
0: Uh-huh. Bien, perfecto. Algunas pueden llegar a causar, sí, dolor y otras no necesariamente, digamos, algunas tienen que ver con, con la inmovilización, por ejemplo, la... Y la inmovilización no necesariamente tiene que ver con ataduras También puede tener que ver con la privación sensorial Por ejemplo, que te vende los ojos
3: uh-huh.
0: Bárbaro, excelente
2: Espero que las dudas de nuestros miles de, nuestra de oyentes oyencia. Claro, nuestra, y millones de, de, de oyentes puede haber sido aclarada. Pero digo, pensando incluso con lo que Digo, marcando lo que significa el BDSM o lo que podría significar, pareciera redefinir mucho lo que entendemos como sexo. Porque si sexo es solo el sexo reproductivo, una podría pensar que cualquier práctica que no sea o que no gire en torno a eso, no es sexo. Y podría ser muy refrescante pensar que una práctica placentera como Atar y nalguear a una persona no sea sexo. Refrescante en el sentido en que hacer la marca de que acá no estamos en una relación de, voy a decirlo así, defender la sociedad. Es decir, reproducir en términos normativos los vínculos convencionales que son necesarios para que la sociedad siga reproduciéndose, yo sé que estoy diciendo un montón eh, como que, digo, es una lectura excesiva, muy politizada muy politizada sobre el BDSM pero digo, eh, podría una, pensar que hay algo del orden de lo no necesariamente sexual si sexual, si vemos cómo definimos lo sexual, digo, pensando en el bloque anterior, digo que es como a mí siempre me llama la atención que ese sexo no convencional, así le digo yo, no le digo uh-huh. kinky, por eso no digo kinky, pero digo, pensando en ese sexo no convencional, si incluso redefine lo que pensamos como sexo, digamos, o que debería redefinir o no, digo, hay como una discusión ahí que a mí me parece como linda o interesante, digamos.
0: Yo creo que sí hace una redefinición, ¿sí? porque inclusive no tiene las lógicas de evaluación y de rendimiento que el sexo normativo. ¿Sí? En relación a los orgasmos, las métricas, las duraciones eh, De repente prácticas puntuales que tienen que darse sí o sí Para que eso sea visto, pensado y vivido como sexo Le hace penetración sí. Entonces el hecho de que haya personas que experimenten cierta erotización Y cierto placer en dinámicas que vayan más allá de la genitalidad y que a eso le pueden hacer una marca de sexo ¿sí? Pensando en esto como una experiencia sensorial ampliada eh, Bueno, me parece que sí implica una redefinición
1: A mí me parece que también se puede eh, pensar Porque la palabra sexo para mí está como demasiado cargada ¿no? Está como sobre, sobre definida y Con márgenes que me parece que son como muy estrechos y muy difícil correrse de ahí de ese significado al que estamos acostumbrados, acostumbradas cada vez que decimos sexo, por eso me gusta por allí usar otras palabras como placer ¿no? para pensar desde el placer este tipo de prácticas no tratando de sacar un poco el, la palabra sexo, es decir, bueno son prácticas placenteras yeah. que por allí me parece que tienen como una connotación menos negativa y lo, lo pienso en general al placer ¿no? que al sexo. El, el sexo de por sí como palabra me parece que es como bastante densa, difícil de remontar. ¿no? En cambio pensarlo desde lo placentero con la palabra placer, es decir, bueno, esta es otra forma, esto es eh, maneras diferentes de evitar el placer me parece que puede ayudar un poco más
2: ahí va ah, ahí está <ríe> <ríe> eh, ¿No? silencio ¿No? en radio no funciona chiquita una
1: se queda pensando claro claro
2: es, es que digo se queda pensando porque me parece que hay algo del orden de la complejidad porque es a ver lo voy a poner de esta manera una podría decir incluso también redefiniría como ese sexo que llamamos convencional. Digo, incluso redefiniría, digamos, que no tenga esa importancia que le solemos dar incluso en la crítica al sexo coital, Digo, incluso en la crítica también habría que correrlo al sexo coital en ese sentido, en el sentido de decir, bueno, si esto redefine el sexo, ese sexo o esa práctica coital se parece a... El bautismo, le voy a decir de esa manera, o, el, uh-huh. o la asignación sexo género al nacer, digamos, es una práctica cultural, social que redefine los límites de lo legible como humano, pero quizás no define el placer uh-huh. erótico. Yeah.
0: Inclusive pienso en esto de que hay muchas personas del espectro sexual que tienen afinidad por, por ejemplo, prácticas o escenas BDSM ¿sí? porque justamente encuentran que ahí hay algo de lo erótico y no necesariamente lo genital que es. en algunas personas es lo que hace la marca en relación a considerarse desorientación
2: uh-huh. excelente
0: o hay personas que también llegan a estos espacios kinky porque la sexualidad normativa les genera mucha ansiedad y frustración ¿Sí? el, el coito en esta venta de que se entiende como algo voluntario ¿Sí? y que eh, no debería porque tener algún tipo de particularidad o alteración ¿sí? genera muchísimas exigencias, ansiedades, malestares, etcétera etcétera Entonces hay muchas personas que eh, se acercan a esos espacios en busca de justamente eh, otras experiencias que, que no les generen ese tipo de, de exigencias.
2: Muy bien y en nuestro hermoso glosario de cada programa tenemos hoy oh, justo ahora tenemos subspace. Sí subspace. Ahí va subspace. Perdón por no decirlo <risa> en, en español. Sí.
0: Bueno, había muchísimo glosario en este programa, pero seleccioné este porque justamente tiene que ver con el estado de flujo o el headspace que se le atribuye a esa sensación que se genera um, intra-personalmente durante y en el posterior a una práctica de tipo kinky. Eh, Hay estudios que justamente acá ya nos vamos a poner un poco ñoñas De que el post de realizar algún tipo de estas sesiones Influye en los niveles de cortisol y también de testosterona circulante Entonces implica esto una reducción significativa de los niveles de estrés fisiológico Entonces en ese sentido esa sensación de cierto relax ¿Sí? o de estar justamente flotando, por, por eso esto, esto de, de estado de flujo, ¿sí? eh, como una cuestión de pérdida de la autoconciencia, ¿sí? inclusive algunas personas relatan esto de, como de estar como flotando. Entonces, justamente en esa conexión interpersonal o individual, en el caso de que también esté en una práctica individual genera un cambio, no tan solo a nivel de esa experiencia, a nivel de lo vivencial, sino también a nivel de lo fisiológico y sensorial. Que no quiere decir que esa sea la razón por las que las personas sostienen estas prácticas, pero sí es uno de los beneficios que se han planteado. ¿sí? Y en relación a esto, hay nueve dimensiones clave en esto del subspace. Uno tiene que ver con el equilibrio de desafío, habilidad, ¿sí? en la práctica, la fusión de acción, conciencia, los objetivos claros, la retroalimentación inequívoca, la concentración en la tarea, el sentido del control de la situación, la pérdida de la autoconciencia, la transformación del tiempo, ¿sí? que hay como unos, estos rush que se generan, a veces semejantes a los que se producen por algún tipo de consumo de sustancia que altere la conciencia, y esta experiencia autotélica.
2: va, es un
0: montón. Es un montón,
2: sí. Entonces, o, esto, igual hay que ser muy experto para llegar o que te lleven a ese lugar
0: no necesariamente no, me eh, no. sobre todo me parece que hay que poder tener un buen registro de las primeras experiencias porque cuando después lo tenés naturalizado esas cosas como que se van fusionando con, con la vivencia en sí Ahí va. pero si una se pone así como muy en esto de reflexividad no, en, en esto de prestarle atención a lo que va pasando ante las primeras experiencias, eh, puede ser algo bastante... Explícito.
2: Y vieron que que las drogas funcionan muy bien. (risa) Sí. Sí,
0: entonces, a ver la situación, digamos, de eh, exponerse a algo que puede llegar a generar algún tipo de dolor en relación a eso, digamos, fisiológicamente la respuesta que se desencadena es siempre la misma, ¿sí? Después la sanción que una le va a dar va a ser distinta de acuerdo a la posición subjetiva que esté ocupando, ¿sí? Pero la respuesta generalmente siempre está relacionada con esto que se llama el nervio vago, ¿sí? Entonces siempre que alguien reciba un estímulo de corte doloroso la reacción del cuerpo va a hacer que las suprarrenales liberen Epinefrina y adrenalina, ¿sí? ¿Esto qué va a hacer? Nuestras vías respiratorias se van a dilatar y van a desviar la sangre, Si ¿sí? Se hace una vasodilatación a los grupos musculares más grandes, ¿sí? Entonces se hace un estrechamiento de la visión y del enfoque y también hay personas que reportan como un efecto de visión tipo túnel, ¿Mm? Y en ese sentido también la glándula pituitaria lo que hace es inundar todo el cuerpo con endorfinas, ¿sí? Lo que hace es justamente, son los opioides internos que lo que hacen es disminuir nuestra sensibilidad al dolor, ¿sí? Esta especie de morfina natural que se genera por la cual también empieza una liberación en relación a contrarrestar eso de dopamina y serotonina y eso se experimenta con una vivencia elevada de placer, ¿sí? Entonces hay una especie de... de así química que se genera en nuestro cuerpo que es lo que puede llegar a, a desencadenarse durante la práctica hasta inclusive una hora después ¿sí? sostenerse esa especie de, de batido químico y que eh, bueno algunas personas lo que hacen es eh, reportarlo como positivo y a eso se denomina subspace ya está mejor vendido que eso es imposible <risa> <risa>
2: Alto, ya. Claro, ¿no? ni siquiera que gastar. No
0: sé, hace un rato, <risa> hace un rato planteaste no, que no, todo no. el equipamiento era bastante oneroso. No,
2: bueno, sí. pero digo, puedes hacerlo sin tanto...
1: Puedes simplificar. Claro, uh-huh. claro. Exacto. Podemos hacerlo más gasolero <risa>
2: Siempre, siempre, siempre. No, es un montón. Más... sí sí? Mejor vendido, imposible. Sí, ya quiero. Claro. ¿Quién lo quisiera?
0: Podemos hacer un dólar subspace. Claro. <risa> Como claro, el dólar turista, pero claro, para esto. Claro, exacto.
2: Bueno esta sesión, como toda sesión tiene que terminar espero que después estén 30 minutos disfrutando de, <ríe> del programa de hoy el estado eh, de flujo. Claro, en el estado que quieran estar ya saben que para seguir el programa tienen que seguir a Radio Bicicleta en Instagram como Radio.Bicicleta lo mismo en Facebook pueden buscar los programas este como los otros en ebooks, obviamente como Radio Bicicleta, pero todo pueden encontrar en la bio de Radio Bicicleta
0: Yo soy Noalia Benedetto, me pueden encontrar en redes como arrobalic.noeliabenedetto con B larga y doble
1: T Yo soy Silvia Aguirre y me pueden encontrar como lic.silviaguirre
2: Y acá, Amazon sexy.